0: Monstruos de Ay, no es eso un
1: Pues ya empieza, le puedes.
0: 3 2 1 2 3 3 Hello everybody, ¿cómo están todos ustedes? Nosotros somos maestros y metaleros Nos encontramos aquí reunidos para platicar de una de las bandas Más controversiales de la década de los 90's. 90's. Sí. Así es que está interesante este, este show Es una de mis bandas favoritas No he, tuve la oportunidad de verlos en concierto, pero sí Sí, tuve A punto A punto Okay. Entonces esta noche estamos aquí reunidos. Me presento, soy César el Sensei Villanueva. Maestro Carlos,
1: que hay buenas noches. Eh, buenas noches César. Buenas, buenas noches. noches a todos. Y sobre todo, este, vamos a, a disculparnos por no subir este episodio en sábado. Va a subir, este, en este, en este día cuando se suba, que es miércoles. Y sobre todo, pues es más que nada por la cuestión de eh, fiestas navideñas ¿no? que ya, ya empiezan a, a proliferar y empiezan a llegar las invitaciones
0: ya. y aunque ustedes no lo crean todavía tenemos actividades en nuestros centros laborales así aquí en el es. estado de
1: Guanajuato, gracias Guanajuato te amo vayan o no vayan los niños nosotros si sí tenemos que ir así es que así hay que darle Maestro Cuco buenas noches ¿Qué tal
2: buenas noches gracias por la invitación aquí al estudio de, del Sensei Sensei Productions. Production. Aquí estamos otra vez dándoles lata y vamos a sacar un capitulazo de una banda innovadora que ha tenido muchos cambios a lo largo de su historia. La mitad de sus álbumes con un estilo, la otra mitad con otro estilo. Y eso es lo que sí. le da la genialidad a, a esta banda, ¿no?
1: Porque bien se pudieron haber quedado... En, en donde estaban en la en ah, zona de confort. Sí, pero no, no se quedaron ahí. Y fíjate que es, es, mencionas algo muy, muy importante Y es la parte de que empezaron con algo Y terminan con algo totalmente distinto Sí, siempre comento bueno, cosas importantes Bueno, tal vez, tal vez no tan distinto, sino más bien Ahí <risa> este, no vino la argentina <risa> Sencillito Ok, pero no, o sea, sí, sí realmente se nota o sea, Como un cambio muy radical pero tal vez hasta cierto punto es una reconfiguración del sonido, ¿no? ¿Por qué? Porque ya tienen ciertas características desde el principio que están ahí, pero que son explotadas al máximo en la, en la siguiente etapa. Entonces, sí. pues vamos a... Igual ya lo leyeron en el, en el título, depende de lo que se me ocurra para ponerle, pero pues vamos a hablar de Pantera, ¿no? Así es. Que es una de, sobre todo es los vaqueros del infierno. Es la banda que a mí sí me sacudió, me dio dos cachetadas y, y despertó este gusto por, por la música, sobre todo con una batería potente, agresiva y de altas velocidades. Y a mí
2: lo que me gusta de Pantera es la guitarra, Exacto. que también. Eh, tú escuchas a este, a dime Bagdaren uh -huh. y sabes que es él sí, de sí. inmediato, no. Tiene su propio estilo. Marca
1: registrada, me imagino. Exactamente. Pues vamos empezando, ¿no? Claro. En este caso, pues a mí me dejaron la, el, la tarea. En este caso, estos dos maestros me, me dijeron: Te toca, a ti te gusta esa banda, órale Y hasta te ayudé con la tarea, te el sí, video. Sí, también. Entonces, eh, bueno, pues vamos a empezar. Primeramente, es una banda estadounidense. Lo más gringo que te puedas encontrar es Espantera. Es y luego, sobre todo, que nace en una parte que es el... Le dicen, ahora sí, que eh, en ese estado todo es grande. Y tal vez hasta la banda exageró ¿no? Porque viajó por todo el mundo. De hecho, creo que es de las pocas bandas así como Iron Maiden que se conocieron en cualquier parte del planeta. Tal vez, por lo mismo de que ya no existe la banda, no es de, todavía de presencia en esta época, pero en su momento incluso en Rusia era súper este, popular entonces eh, por lo mismo ¿no? del, del branding norteamericano la marca este, incluso la bandera suraña ahí presente en, en la batería en ocasiones, ya después dijeron ¡ay canijo! Este, creo que no es un buen mensaje y la quitaron, pero eh, es originaria de Arlington Texas, dicen los gringos este, todo es grande en Texas y es el estado más grande de, de la Unión Americana y empezó esta banda en el 81, la fundaron los hermanos este, Abbott, en este caso el baterista Vinnie Paul y el guitarrista Darrell, ¿sí? Entonces, este, ¿qué es lo que sucede? Se juntan y juntan a, a un bajista que se llama Tommy Bradford, uh -huh. entonces estamos hablando de inicios del, del 81 de 1981. Yo en
0: el 81 estaba en primero de primaria.
1: Yo apenas tenía 5 años, yo y todavía el no entraba. De... Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que en el transcurso de ese año, este, se van uniendo un poquito, se va amalgamando la, la banda y llega un este, vocalista y tecladista que se llama Terry Glaze. Eh, la banda se funda... en en base a los gustos de Darrell y de Vini, que en este caso eran super fans, eran super fans de Kiss. Kiss. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tienen un fundamento glam. Entonces la banda al principio, en este año, este, tiene ese sonido. Incluso si buscan fotografías de Pantera en sus inicios, los van a encontrar con mucho crepe en su cabello, mucho fijador. Eh, este mucho expandex
2: pero era del glam agresivo porque el glam lo vemos nosotros en, también en diferentes vertientes sí. y, y creo que musicalmente no podemos comparar un poison con un Motley Crue ¿no? sí. y creo que la onda que iba siguiendo en este Pantera era la onda de Motley Crue
1: sí, más un agresivo. glam más
2: agresivo y que incluso traía todavía ese remanente de, de Van Halen en el que hay mucha complejidad musical este, creo que también por ahí me percaté de que también eran fans de Led Zeppelin y Led Zeppelin tiene esos momentos espontáneos en la ejecución de los instrumentos, que ellos
1: lo supieron emular bastante bien y se lo apropiaron lo adaptaron, y tienen la parte de las pausas porque no es que sea como un grind metal o un power metal que todo el tiempo está duro y duro, sino que traen hasta yo lo siento a veces como una estructura medio grunge que tiene un vaivén un subir y bajar entonces ¿qué es lo que sucede? El, al ser esta estructura pues resulta que pues le meten teclados le meten ciertas cosas que a futuro no, no van a utilizar pero a finales del, del 81 pues dicen los hermanos Abbott que deciden sobre todo que van a cambiar este, integrantes en este caso sacan al, al bajista que es este Danny Hart este, teniendo como vocalista primero a, 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 a Donny Hart y qué es lo que sucede después eh, entra Glaze con teclados pero lo reemplazan en los vocales se sale Donny Hart y luego en el caso del bajista que era Tommy Bradford entra Rex Brown que es el que continuó con la banda hasta que se desintegró y eh, en este caso que eh, ya se volvieron a juntar, nomás para hacer como una especie de tributo El a Rex, a, este, a, a, a los hermanos Abbott, que es lo que sucede. Es, y en eh, Estados Unidos abrieron conciertos. Sí, incluso están con Metallica. Entonces, este, ¿qué es lo que sucede? Pues sacan al bajista, entra Rex. Entra este, Terry en los teclados y desplaza a Donnie Pero ni siquiera termina ya bien el año Cuando se encuentran con Philip Anselmo Y entonces, este, pues Philip Anselmo fue así como que oh, Espérate, tiene un, tienes una voz peculiar Que es muy aguardientosa, muy rasposa Y funciona muy bien con los, con los tonos que maneja este, Darrell en la guitarra entonces es ahí donde funciona ese intercambio, ¿no? Porque incluso musicalmente hablando en la estructura no se tapa nadie, ninguno. La voz no te tapa a la guitarra, no te tapa el bajo, el bajo no es cubierto. Todos sobresalen, todo. verdad. No es no es cubierto por la batería. Tienen tonos muy específicos que hacen que se note cada uno de ellos. Entonces, oye, oye pero no...
2: fueron los primeros tres álbumes. Sí fueron con este Glaze, ¿no? Y fue sí. este Phil Anselmo que llegó hasta el álbum Power Metal. Sí. El de Magic Metal. Magic o... Metal. Ese fue con este vocalista que comentabas.
1: El siguiente... Eh, ya John... No, ya es Cowboys from, from the Hell. No, hay varios. Sí. Hay varios, sí, pero, pero hay una cosa muy, muy chistosa. ¿Qué es lo que sucede? Esos discos no están... Ahora sí que no están dentro de la línea de, de tiempo. Porque prácticamente en, en el de... Cuando ya aparece el disco de la portadita coqueta, el disco rosa, no. que está con, un, con una pantera en, en un calzón. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ahí es donde, donde ya empieza, des, después de ese disco es donde ya empieza realmente la, la presencia ya de la voz de, de Philip Anselmo, porque al principio era como una copia de todos los grupos que estaban en su momento funcionando, así como menciona Cuco, ¿no? Estaba este Motley Crue, entonces tienen esos gritos así medio este, falseteados de oh, okay. al tonos altos. Y ahí es donde donde ya empieza el, el relajo después de ese como que dijeron, no ah, sabes qué, y hace un cambio Philip Anselmo en su forma de incluso de cantar porque ya no hace, ya no intenta esos tonos altos y empieza ya a irse hasta pues, a un escrimo en algunas partes, Grit, tiene los, los gritos pero funciona muy bien la forma como lo, como lo va manejando. Sí,
0: porque es, hasta hacen ese cambio del crepe, el machete, sí, sí, sí. las mallas, las blusas. Es se lo quitan y de repente aparecen con el cowboy from her Pantalones de mezclilla, no.
1: playeras, Dijeron, vamos camisa, a usar ropa
0: con la que nos sintamos cómodos. Tenis,
1: de la estrellita ¿Sí? y. No, Converse, pues dilo, no pasa nada. Nos va a patrocinar Converse. Bienvenido. Primeros álbumes a de ver, Pantera, va. fíjate. El
2: primero este, es Metal Magic, justamente como comentábamos. Mm -hmm. Es con este vocalista que nos comentabas. Y él perduró todavía en el siguiente álbum del 84, que se llama Projects in the Jungle. Uh -huh. eh, es un álbum de 10 tracks. Posteriormente, en el 85, sacan otro álbum, I am the Night, que es uh -huh. el que tiene la panterita. Está bien curioso, ¿no? Sí. Este... Lo que me llama la atención son sus nombres que ya van tirándole a esa onda medio heavy, como que ellos no estaban satisfechos tampoco con el glam que estaban haciendo. ¿eh? Y entra Phil Anselmo del 88. Sí. Phil Anselmo es el que va a hacer el parteaguas con Pantera. Es
1: el que da las cachetadas. Ajá,
2: sacan este sí. álbum que se llama Power Metal y si lo comparamos con los anteriores... La voz, si bien sigue siendo una voz totalmente aguda, como el estilo que ellos estaban trabajando, fue hecho de esa manera, según tengo entendido, porque las canciones ya estaban escritas. Entonces, Phil Anselmo, ¿qué es lo que hace? Nomás llega a interpretar uh -huh. lo que ya estaba compuesto en el 88, lo graban, me imagino que les causó una impresión uh -huh. tremenda la voz que este hombre tenía, me imagino, porque en, la, en las canciones que he escuchado de ese álbum, de Power Metal, la voz de Phil Anselmo es muy aguda. Pero creo que todos conocemos a Phil con una voz más grave, no, más robusta. Entonces, a lo mejor jugueteaba con la voz y han de haber dicho, a ver,
1: cántate esta canción. Me Ajá, y, y ya lo escucharon como es en su estado natural y ahí es donde... Dos años después, Cowboys from okay. the Hell. Y fíjate que es un, es un cambio... O sea, al, um, si lo vemos en, desde el punto de vista musical, es agua y aceite. Es radical. Es radical, o sea, sí, sí, sí es bien agresivo. Pero ¿qué es lo que sucede? Ahí todavía uh -huh. no es el, el potencial al 100% de la banda. ¿Por qué? Porque ya cuando sale de Display of Power, que es el famoso disco de la, del trancazo en la, en en la, la cara, cara.
2: De las portadas. De las portadas.
1: Chidas. ¿Qué es lo que sucede? ahí sí es el potencial completito, sin filtro, a lo que van. O sea, es, es, es impresionante, porque incluso en Cowboys From Hell, ¿qué es lo que sucede? Está como mesurado. Yo siento que a veces como que van midiendo un poquito los pasos en, entre canción y canción, y como que, no, espérate, todavía esta, esta rola, Como yo siento que, que han de haber tenido todas las canciones de Cowboys from Hell y Vulgar Display of Power para grabar en su momento y dijeron, ¿sabes qué? Vamos a contenerlas un poquito, vamos a irles presentando porque de por sí era abismal el cambio entre un disco y otro presentarlos ya como eran a, a Vulgar Display of Power y Cowboys from Hell sí se nota todavía un cambio, todavía más hacia adelante entonces, ¿qué es lo que sucede? Descubren cómo canta Phil Damacelmo y luego avanza la se, tecnología avanza exactamente y luego se empiezan a sentir cómodos ya con la agrupación ya traen a Rex ya está Darrell ya está Vinny este, ya está cantando Phil entonces ¿qué es lo que pasa? se dan cuenta de que pueden funcionar de que pueden sonar y que no se están tapando unos a otros o sea no están un sonido encima del otro y permite que se ve, perciba todo entonces se arrojan la bomba sale primero Cowboys from Hell y ya empiezas a escucharlos y dices, ah espérate. Y es una banda auténtica, no. ¿eh? Es una
2: banda que no está imitándote claro. a nadie. Al principio es, en los primeros discos y sí, ya después. Pero cuando llega Cowboys from Hell desde ahí, este. No dices, ah, se parece a Fulanito, se parece a tal cual, se parece a, se parece a. No, no, no dices no. eso. Porque vino a cambiar también el paradigma del metal y justamente también vino a reivindicar un poquito. A Estados Unidos, porque según lo que hemos estado hablando, Inglaterra siempre lleva la batuta, ¿no? Y los alemanes se lo estaban llevando. Y en este caso llega de repente Pantera, hacen este descubrimiento con Phil Anselmo. ¿Quién sabe cuáles hayan sido sus ideas, su historia, su vida que los llevó a... A crear este tipo de música que incluso son temáticas más agresivas, ¿no? Sí. Digamos el GLAM, que te habla? Pues sexo, drogas, rock uh -huh. and roll, siguen perpetuando ese estilo de vida. Acá siguen con las drogas, este,
1: pero se van religión, hacia el
2: enfoque, religión y muerte. Política, muerte, muerte. Ajá, suicidio, sí. este. drogas en extremo, eso sí, te lo manejan tremendo. Pero no te, no te están imitando a nadie, y eso para mí es algo muy plausible, porque te están dando el sello de autenticidad y Pantera siguió, siguió produciendo cada dos años dos sí. años, dos años, dos años luego no sacaron ninguno pero ahí la disquera
1: se aventó un álbum en vivo ¿verdad? sí luego sacan otro greatest, el Greatest Hits y todo Ajá. pero fíjate hay una parte que, que hay que entender en esta parte en la parte evolutiva del, del grupo en la investigación te ponen los géneros en los cuales este, entró, ¿no? Empieza la descripción con group metal, thrash metal y glam metal. Pero ese orden no es precisamente el que, lo, el que siguieron, sino que es en, en un orden inverso. Primero fue glam metal, después thrash metal y terminan con un group metal. ¿Qué es lo que pasa? El group trae un, más una, una cuestión este, medio bluesera, trae unas guitarras ahí medio, medio de blues en algunas pausas, en algunas canciones. Y es lo que le da así como el. El group, la, la definición es como el, el feeling, el sentimiento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eh, en este caso, Darrell maneja muy bien el, la guitarra. Eh, entonces, ¿qué es lo que hace? En algunas ocasiones, eh, maneja complejos este, pues, trasteos en algunas canciones. Y en otras, son tan sencillos como el simple riff de la, la canción Walk. ¿qué es lo que pasa? tú nomás empiezas a oír y ya sabes que, es, que es, Pantera, es Pantera y ya sabes que es Walk entonces ¿qué es lo que pasa? escuchamos y pues, ¿cuántas notas son? ¿no? son bien poquitas y toda la canción lo trae y ya después se avienta su solo a mitad de la canción y luego retoma otra vez el riff pero es un riff que está dentro de los no puedo casi casi puedo asegurar lo que está entre los 20 riffs de toda la historia que son inconfundibles de los más populares más popular.
2: fíjate ahorita que hablas de eso de bueno musicalmente y los géneros en los que se le cataloga a Pantera escuchando también sus canciones Pantera sigue siendo producto de lo que fueron, de lo que querían y de lo que construyeron y a mí se me hace tal cual una amalgama de estos tres este, géneros en los que los encasillan es el groove que es el, el trash y que es el glam uh -huh. y me llama mucho la atención y no, no conozco bien la letra pero el hecho de que manejen una canción que se llama this love uh -huh. que empieza con esos acordes densos bueno un arpegio muy denso uh -huh. y luego sale con el caso this love, blah, blah. Yeah, se, pone se pone agresiva pero te está hablando de amor bueno uh -huh. el concepto de amor no sé si para bien para mal este, ahí siguen perpetuando ese enfoque glam que ellos tenían desde el inicio ¿eh? y musicalmente luego se apropian desde mi punto de vista como que de las ondas grunge ahorita que comentabas lo de Walk eh, tiene una sencillez que es la sencillez propia del grunge sí. y eso generó que ellos tuvieran impacto recordemos y tengas hagamos un énfasis en esto la gente en los noventas el público en los noventas no Pero, quería complejidad no era era que quería pe algo pegadizo no sí. algo que te tumbara que te que, que te, te hiciera que te agitara, que mm. te sacudiera la cabeza y no algo que te pusiera a pensar
1: y fíjate que es e incluso a Pantera lo denominan como el la banda que, que salvó al heavy metal ante la presencia del grunge. Fueron los reyes del metal en los 90. ¿Y sí, por qué? Porque todas las demás bandas empezaron a, a bajar su, su ritmo de producción de discos en los 90 porque estaba el grunge y las disqueras nada más querían sacar el grunge y grunge y grunge, grunge y era lo único que había. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que resulta que Pantera dice, a ver, tal vez yo, yo te apoyo en esta teoría, ¿no? De que vamos a seguir la, la marea. Del grunge, pero con nuestro estilo. Uh -huh. Entonces ahí donde, por eso te digo que tiene estos cambios, sube y empieza tranquilos y luego sube, sube, sube y luego te da un bajón, te, Cemetery te baja Gates. el ritmo y, lo, ajá, Cemetery Gates, y luego vuelve a agarrar ritmo, 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 vuelve a, a subir, baja y cierra de golpe. Entonces, ¿qué es lo que pasa? que también esa es, es eh, la presencia de, del grunge obviamente no podían alejarse de, de la escena gronchera no deberían hacerlo no estaban aprovechando el, la, la corriente que estaba en ese momento
2: y el error de Metallica
1: fue que quisieron
2: hacer algo como que dijeron hay que gustarle a, a los chavos no hay que hacer música que le gusta a la gente uh -huh. y sacan Whisky in the jar uh -huh. El cover, el, el cover, bien pop uh -huh. sacan este The Unforgiven 2 que también se, es una rola que a mí se me hace muy, muy fresa no muy este, sosa así sacan este álbum de reloj y es, es una época en la que Pantera te está creando algo nuevo sí. algo contundente, algo que sí va de acuerdo a, lo, a tus aspiraciones como metal. Como que como metalero, en los 80s estabas sí, excitado, sí, sí. ¿no? Ajá. De wow, este... Metallica, Slayer, Anthrax, Overkill. Sí. Y te sientes con toda esa euforia de lo que te está generando el metal. Pero luego llegan los 90s. Llega el grunge. Llega una música más suave. Pero con letras oscuras. Sí. Como que el metalero dice... Bueno y ahora qué?
0: qué? vamos a hacer? Es que mis
2: metaleros ya no me están dando lo que me daban antes,
0: Ajá. pero Pantera llega y y, dórale, y vuelve y empieza a, a reactivar ese se te prende la chispa ¿eh? y fíjate
1: sí. y fíjate que para relativamente este, un tiempo corto, que estamos hablando de que eh, empiezan en el 81, pero obviamente no salen, bueno, así que como como cuando liberan el agua en la presa, que le abren y sale a todo a todo poder que es lo que sucede? A pesar de que empiezan en el 81, como les digo, eh, los discos realmente ya los, los pesados, los, los más recordados, o sea, por buena música, no por su portada tan horrenda como el, el, el disco rosa. Fíjense, Cowboys from Hell es del 90, ¿sí? sí. Y luego, y, para, y en ese entonces aparece, este, llega al número 27 de Billboard cuando sale.
2: En el 90 creo que estaba el famoso álbum negro de
1: Metallica, ¿no? Creo que sí. El y homónimo. Y luego es disco de oro. Y después resulta que en tres años después se convierte en platino. ¿Sí? O sea, subió, o sea, todavía siguió vendiendo. Pero ¿qué es lo que pasa? El siguiente, este, ahí es donde aparece el video de Cowboys from Hell y luego resulta que empiezan obviamente por los formatos que vienes entonces los VHS, los cassettes para ver en videocasetera resulta que empiezan a vender el, el compilado de videos y le dan disco de oro a los, al, a los cassettes para verlos en las videocaseteras entonces resulta que vuelven, o sea, ganan más eh, por ese lado la disquera porque saca el, el disco Saca los videos y le va muy bien. Y después, en el 92, o sea, un año antes de que salgan los cassettes, eh, sale Vulgar este Display of Power. ¿Y qué es lo que pasa? Llega al puesto 44 en, en el Billboard 200, pero ese es el disco que empieza a subir, a subir, a subir. A subir, a subir. Entonces, este si tomamos en cuenta que está la de Mouth of War este, está WALK entonces aumenta y aumenta y vuelve a pasar lo mismo sacan los videos y vuelven a vender era una ventaja ¿no? ¿por qué? porque por forzosamente tenías que comprar los cassettes si los querías tener los videos o verlos por MTV ahora, ahora te metes en, en YouTube y ya puedes ver todos los videos entonces este, pues ahí es donde se va dando poco a poco ahora lo que mencionabas dos años después sale el de Far Beyond Driving, que es un muy buen disco tiene unas incluso siento que experimentan más porque ahí es donde empiezan con el este el primero el disco debutan los primeros lugares en el Billboard 200 uh -huh. y luego ¿qué es lo que sucede? tienen este unas canciones medio emblemáticas ahí empiezan con Five Minutes Alone I'm Broken y luego tienen la de este Black Sa eh, utilizan ahí como la, una versión de Black Sabbath de Caravan, Planet, Planet. Planet Caravan entonces este es donde también vuelven a pegar por qué porque hacen ¿Y su esa versión rola alternativa sí entonces rola no está tan así es si sí experimentan y qué es lo que sucede luego en el 96 resulta que sale The eh, de, de Great Southern Train Kill y vuelven a pegar otra vez ¿Por qué? Porque ya traían el, el estar jalando a la gente con videos, con disco, con videos, con disco. Y las giras también se aventaban giras extensas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que incluso hay este, algunos en vivo. Está el Official Live 101 Proof. En, salió en el 97. Y luego este, Tree Watch to Go ese, lo lanzan y contiene videos musicales, qué es lo que pasa, no solamente la disquera, ahora sí que cuando vio qué era lo que estaba pasando con Pantera, pues empezó a sacar el mayor provecho que, que pudo, tienen nueve álbums de estudio, tienen este, un álbum directo, o sea uno en vivo, y luego tienen dos recopilaciones, tienen dos EPs, 20 sencillos lanzaron, aparte lanzaron cinco videos este. los álbums de videos, o sea, cinco videos con todos los con todos los videos de, de cada disco. Y después sacaron 11 videos musicales. ¿Qué es lo que sucede? Se pusieron a trabajar. Y los explotó muy bien la, la disquera. Y este. Para ese entonces, y los que no sepan, las cajas recopilatorias. Tienen dos cajas recopilatorias. ¿Qué quiere decir esto? En esa caja venían todos los, este, los CDs hasta que habían sido producidos hasta ese momento y te ponían aparte los videos en esa caja. Entonces era una caja de el librito, edición. Y el librito de el fotos libro Era del sí. sueño conseguir sí. esas cajas. No, hombre, yo, yo me acuerdo que las, las super cotizadas siempre fueron las de Metallica. Siempre, siempre, siempre. Porque traían una calcomanía, traían póster, traían un, un montón tatuaje, de tra un tatuaje, traían tatuaje, traían incluso, al, no sé si me equivoco, pero hasta llavero traían en, en alguna. Pero ¿qué es lo que sucede? Realmente Pantera lo que hizo fue experimentar y sobre todo experimentar en la, yo siento que en la parte vocal, con Phil Anselmo, y en la parte musical con los hermanos Aboto. ¿Qué es lo que hacía Rex? Rex era, yo siento que el acompañante perfecto de los, de los otros tres. Les daba, le da profundidad a las canciones, este, resalta la batería, hace que resalte la guitarra y hace que resalte la voz de Phil. Es de, las poca, de los pocos bajistas que, que sabes que están ahí, pero que no se, no se tratan de ganar el protagonismo de la banda y mira, Pantera en la actualidad ahorita
2: que estabas comentando todo esto que ha logrado Pantera en su historia uh -huh. cómo la disquera los explotó los álbumes que tienen sus álbumes en vivo en la actualidad sigue teniendo mucha presencia y ahorita me puse a consultar este, un poquito Spotify uh -huh. y tiene 5.6 millones de oyentes mensuales a pesar de que es una banda que ya no crea no. a pesar de que es una banda que prácticamente en el 2004 con la muerte de este Darrell Dimebag terminó a pesar de ello y de que principalmente los álbumes que se escuchan son de C Cemetery Gates para acá sí, sí, sí. a pesar de ello
1: sí es, un, sí es algo que sobre todo sorprende que siga vigente tiene mucha presencia uh -huh. para mí 5.6
2: millones mensuales este es mucho en uh. la onda del metal porque mira el reggaetón tiene como 200 millones mensuales pero esa es, eso ya es cosa por la sumativa que podemos hacer en el metal y por bandas pues obviamente va a, a superar ¿no? todo esto pero me llama la atención que sigue vigente eh, son bandas que si tú vas a, a un bar, esos clásicos bares de covers, siempre va a haber alguien que te va a cantar la de Walk, sí. al menos, ¿no? Que traen el riff, porque Porque es algo que les gusta. Es una banda vigente, es una banda que, que si la escuchas vas a decir, ¿en serio? ¿A poco es de los noventas? Es que se oye, se oye fresca, ¿no? Se oye potente, se mm -hmm. oye con actitud, tiene una buena grabación. Y luego se utiliza el concepto de saber envejecer. Uh -huh. Y creo que Pantera, a pesar de los años que han pasado desde los noventas, que ya son 33,
1: uh -huh.
2: desde esos álbumes exitosos, 33 años
1: después, son álbumes con impacto. Sí, sí, sí. Y así el, la cuestión de que, eh, sobre todo la... Como dices, el, el que se vuelvan eh, a presentar la, la cuestión musical, que lo sigan este, que sigan teniendo presencia en bares, que sigan teniendo presencia en. Este, ahora sí que en los lugares recurrentes para los, los metaleros, es lo que permite que, que siga teniendo eh, sus reproducciones y que sigan estando presentes la banda como tal. Pues tan así, ¿no? Que 2023, en este año, se. se postuló como el año en el que regresaba Pantera, después de la muerte de, de Darrell que este sobre todo que fue una, una cuestión incluso que está en video es de las pocas muertes de músicos que, que están está en, en video, que están documentadas pero la verdad, oh. yo supe que se murió pero no supe de qué, Darrell <ríe> de exceso de plomo Ah, Darren, ¿sabes? Sí, no, no, este, en un concierto. <risa> no. Es que hay que tomar en cuenta que, por decir, para empezar, eh, Pantera se separa en el, en el 2003. ¿Sí? Este, ¿Y qué es lo que sucede? El, en este caso ya había peleas por eh, el, el abuso de drogas por parte de Phil Anselmo. Eh, que Phil lo menciona en una entrevista que dice que pues, lo, el, su consumo de drogas era para mitigar el dolor de la espalda, tenía una lesión en la espalda, pero eh, los hermanos Abbott pues, no lo consideraron prudente, entonces este, tienen un conflicto con, con Phil por la, el abuso de las drogas. Y este, deciden frenar un poquito el, eh, el ritmo de la Y es manera. donde
0: se enojan con Phil Porque el Phil sigue con
1: otros proyectos Sí, alternos, alternos. ahora Pero todos tenían, Down, proyectos, sí. todos tenían proyectos alternos O sea, incluso o el sea, este Phil
0: Nosotros te quejas de dolor de espalda Pero estás en
1: gira con otro canijo Pero fíjate, por decir <risa> Antes de Pantera Phil ya tenía un grupo que se llamaba Super Joint Ritual y el otro que se llama Down, que es el que, que siguió, el que después, siguió de después de Pantera. Entonces, ¿qué es lo que qué sucede? Que este, los hermanos Abbott, en este caso Darrell y, y Vinnie, tienen su banda, conforman su banda eh, junto con Rex. Este, Rex se va con Phil eh, a Down. Y en este caso, eh, Vinnie Paul y Darrell se quedan juntos y hacen este, la banda que se llama Damage Plan entonces ¿qué es lo que sucede? Eh, pues obviamente que hay muchos este muchos fans y muchas personas que se vuelven como si sintieran que la banda es su familia, ¿no? Creo que, ¿cómo se llamaba este marín? Nathanael Gale o algo así. Déjame, Di, te digo. Mira,
2: hay una anécdota de que estaba tocando esta banda, ¿cómo dijiste que se llamaba lo que habían creado? Damage.
1: Damage Plan. Da ese, sí, ¿verdad? Sí,
2: Damash Plan. De los hermanos. Sí. Eh, estaban tocando justamente. Nathan Gale, como sí, se llama. Nathan, Nathan Gale.
1: Como en unos bolos, me parece. Eh, tenían un tenían una tocada era, ya, era un bar algo sencillo
2: estaban tocando pero eran muchas bandas entonces comentaban ahí que, que había un sujeto fuera y que decía no pues no no es peligroso no hay bronca no
1: incluso seguridad no lo, no. No lo, oscuro, no lo revisó y
2: él estaba esperando a que tocara la, la banda de, de dar el todo el tiempo se la pasa afuera afuera no tenía pase de acceso. Brincó una barda de dos metros. Se brinca. Este, sí. Pero igual se brincó porque no le dieron este cuidado ni importancia a lo que podía hacer. Resulta que era un ex marido que había sido expulsado porque tenía problemas, problemas. psicológicos Y regresó de, de Irak. Ah, estaba dañado. Llega. Empieza a apenitas...
1: Supuestamente era fan de sí. la, la banda. Y a penitas empieza Damage Plan a tocar y se subió al escenario y el, vació. el público pensó que era eh, al
2: principio parte del espectáculo, pero ya cuando vieron a Dar el tirado
1: y el charco de sangre. Y este
2: sujeto todavía se le ocurre dispararle a otras personas que se encontraban ahí en el público. No solamente mató a Dar el, sino Ay, me Dios. parece que mató a otros dos. También los mató. Ahí en el concierto estaba una enfermera. Se sube, trata de auxiliar a, a Darrell. Y oficialmente ese es el fin de Pantera. Sí. Porque todavía, que es una de las cosas que comentaba su hermano, ¿cuándo se va a reunir Pantera? ¿Cuándo se va a reunir Pantera? Después de eso se acabaron esos comentarios. No
1: tiene, no tiene... Pantera no tiene razón de ser sin Darrell. Fue, fue de las cosas. Dice, Pantera no es Pantera sin sin dar reto. Ahora, lo que también en esta parte, este, cuando Nathan Gale se sube, le vacía la el arma y, este, y lo tratan de controlar. Llega la policía muy rápido, no sé por qué circunstancia, pero estaba muy cerca del lugar. Llegan y tratan de manejar la situación, pero amenaza a los policías y también lo, lo, lo disparan. Pero ¿qué es lo, lo, que, lo chistoso de esto? es que resulta que este cuate en, ya en la investigación tiene algunas este, hojas o cosas que no es que escribe en las que le echa la culpa a Darrell de la separación de, de, de Pantera, Pantera. Uh -huh. entonces la forma en que en su cabeza había la solución de que regresara Pantera era matando a Darrell porque él lo consideraba como el, el, el problema de la situación uh -huh. entonces es lo que sucede también Vini eh, eh, siente en una entrevista que le hacen a, a Phil Anselmo en una revista él este, hace un comentario muy fuera de lugar en el cual dice que alguien debería de darle un escarmiento a, a Darrell porque siente que, que en la discusión que tuvieron en la banda Darrell es el como el que tomó el control de la, de la conversación y menciona que debería deberían de frenar todo hasta que supere su adicción a las drogas entonces este como que este Anselmo siente que que no le están considerando la parte de que realmente era por la cuestión del dolor entonces como que siente que no lo apoyan como banda en esta parte hace ese comentario después se desdice pero ya está publicado y también este es una de las razones por las cuales en el sepelio de, de Darrell eh, incluso la mamá de Vinnie Paul y de Darrell le prohíbe la entrada a Phil Anselmo al velorio, entonces... como si fuera el culpable ajá entonces eh, esa parte pues, y es que el
2: fanatismo en... llega lejos ¿no? de verdad este si tienes esas ideas... Eh, como que todo tu mundo está totalmente alterado y si te la crees
1: el sentido de pertenencia sí es lo que
2: dices no eh, es que no, como que, que no se van a reunir pero fíjate que esa es
1: la parte no en, chistosa de, de, esta, de esto de la música es donde ya empieza el no eres true y si sí eres true si no vas de pieza a cabeza ataviado con algo de la banda que te gusta ah no eres true necesitas traer esas, esa playera o sacan un pantalón y ah es que debes de traer el pantalón o sea, no, eso no va a hacer que, que la gente, eh, de, sobre todo los de la banda no digan, ah es fulanito el que compró el pantalón la otra vez en la tienda ellos uh -huh. ni siquiera se dan cuenta, es como los fanáticos del fútbol se agarran y se pelean en la calle van este, grupos de animadores y hago entre comillas con los dedos este que son seguidores de los equipos de fútbol, los jugadores ni siquiera saben quiénes son entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? este cuate sentía que le daba sentido a su vida eh, las canciones de Pantera y este y, y ya no está Pantera entonces ya no sabe qué hacer
2: es que es el fanatismo, ¿no?
1: lo que te decía, mira, me,
2: ahorita me acordaste de lo uh -huh. que dices del, de los fanáticos de fútbol <coughs> si gana la América, gana mi familia si pierde la América, pierde mi
1: familia tú, ni siquiera, ¿no? <coughs> es más, podemos aplicarlo. <coughs> La, la clásica. Ya va a ser alivio, ya va a ser alivio. Podemos aplicar la clásica ni te topo. Ellos uh -huh. no saben ni quiénes son. Así de fácil y de, de sencillo. Pero es mejor. Están bien Sí, sí, sí. Pero es mejor apreciar. Y que no maten a los músicos, no manches, pues te vas a quedar sin la música al final de cuentas. O sea, tal vez si no hubieran matado a Darrell, era más sencillo de que se hubieran reunido dos años después, o tal vez en menos tiempo, pero no lo sabemos. Él hubiera, no existe. Entonces. Qué es lo que sucede. Es mejor apreciar. Sí, soy fan, me encanta. ok, está perfecto, no hay problema. Pero no se lo tienes que estar restregando todo el mundo en la cara y mucho menos tomar estas acciones tan agresivas, ¿no? Sí, se me ocurrieron varias ideas
0: eh, hacia algunos personajes del reggaetón, pero no los
1: voy a decir para evitarnos problemas. <risa> okay. No le deseamos el mal a nadie. No, 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 no. no pero de que si no existieran cierto, ciertos músicos o ciertos cantantes estaríamos mejor eso sí intérpretes porque no ah, canta, es cierto, ¿no? ya Inter hemos quedado sí entonces este realmente um, aquí la, la cuestión es ok, matan a Darren este, sigue un poquito Vinny Paul ahí con la banda ya no avanzan lo frenan después de un tiempo y qué es lo que pasa ya cuando hay señales de que posiblemente se pueda reunir Bini Paul, Anselmo y Rex, pues resulta que se muere de un infarto Bini Paul. Entonces este, ya prácticamente fundadores pues se murieron, ya no hay para dónde ir y resulta que en 2000, antes del 2023 empiezan pláticas este, Rex. Incluso hablaron con la mamá de los hermanos Abbott y, y pues ahí se liman las perezas. Este, se piden pues, disculpas. Sí, incluso este, se entiende la situación del de momento y pues da la, la venia a la señora, ¿no? Les da la bendición, les dice pues órale. Y lo manejan como una cuestión tributo a, a ellos dos, a Darrell y a, a Vini, que es lo que sucede, se junta este, Zack White con ellos porque para tocar a tomar el lugar de, de Darrell y ya habían salido en giras y habían estado así incluso había en algunas ocasiones había ayudado a, a Darrell a, a, a tocar a reemplazarlo por algunas cuestiones de salud pero que lo que sucede es que hay que tomar en cuenta que Zack eran y Darrell eran súper amigos incluso tienen sonidos muy parecidos con la guitarra entonces y él este, dice,
0: en una entrevista Zack dice es que ya cuando muere Darrell la esposa de, de Darren, uh -huh. le manda todo el material a él para que después él lo pueda interpretar. Interpretando. Y
1: pues es este... Pero que todavía no intervenía todavía Phil. No, está... Sí, es que, es, eh, es que el, la oveja negra ahí era, o el, el negrito en el arroz, por así el decirlo. Prietito. El piretito. El era, piretito era Phil en ese entonces. Después, pues ya, agarran la onda y todo. Pero Phil hasta cierto punto es una persona algo radioactiva, algo tóxica. ¿Por qué? Porque cuando ya se reúnen y hacen la gira en, en este año, en 2023, empiezan este, a hacer su gira europea y resulta que cuando llegan a Alemania en los primeros conciertos, creo que nada más pueden dar dos y después los corren de Alemania. ¿Por qué? Pues porque a Phil se le ocurre empezar con un saludo nazi no. en la Alemania White power. Y, y se le ocurre gritar «White power» Eh, plena Alemania en, creo que en Berlín en un concierto de Berlín y es el último que dan en Alemania ¡vámonos! vámonos, pensó,
2: pensó que era el 85 todavía
1: entonces este <risa> bueno los neonazis siguen el sentimiento nazi sigue ahí hay neonazis hay skinheads entonces este pues dijo los bueno sí que la parte política de Alemania ¿sabes qué? evitemos los problemas Ahí diplomáticamente le, le dio un patada en el trasero, los volvieron los volvían para atrás, dicen los norteños. ¿no? Eh, entonces, este, pues se regresan a Estados Unidos, están de gira con, con Metallica, les abren los conciertos, funcionan muy bien, se oyen muy bien. El baterista, ahorita no sé quién sea, baterista de Anthrax. de Entonces, Antrax. Este, pues traen un, bateri un baterista de Anthrax, traen a Sagwild que es de Ozzy y su proyecto, y su proyecto yeah, uno de White Zombie, uno White Zombie? Sí, entonces ¿verdad? ahí anda Phil, ahí anda Rex ahí andan tocando pero pues ahora sí que pues es un, un Frankenstein no no es el Doctor Frankenstein pero sí es el, el monstruo de Frankenstein, entonces pues ahí le van dando realmente para, para poder apreciar a Pantera yo siento que tiene que ser desde Cowboys from Hell para para lo más reciente que, que hay que es hasta el 2003 el, de los últimos discos si sí pueden escuchar compilatorios pues nada más van a venir canciones de todo el Greatest Hits si sí, traen muy buenas canciones el Souter, el Souter Train Kill es muy buen disco eh, Cemetery Gates es buena canción algo lenta ya para mi gusto en su momento sí si decía ah cómo pueden tocar así ahora se me hace un poquito lento mini Paul es de mis bateristas favoritos todavía todavía este, ahí le mandamos un un buen trago de cerveza a su salud y, este, y en el caso yo siento que una de las de, bueno, un par de canciones que se me hacen muy buenas de Pantera es el Suicide Note 1 y el 2, ¿por qué? porque la 1 tiene un ritmo muy distinto a la 2 se los dejo de tarea para que las escuchen Rasquenle, vean y este, escuchen todo lo que puedan de Pantera. Se van a dar cuenta que es una banda que no envejece su sonido. A, este mí, a
2: mí sí me gusta el glam y me gustaría que también escucharan esas ondas glam que traían al principio. Sobre todo para que se vaya viendo este paulatino, ¿verdad? Ajá. Porque desde mi parecer son los únicos que han hecho ese cambio drástico de género bueno,
1: y que funciona.
2: Scorpions lo hizo lo hizo porque Scorpion se empezó siendo muy jazz
1: mm.
2: era una banda de jazz y, y, luego, y luego se construyó medio rockerón, luego medio glam, medio fresa mm -hmm. medio suave, sí, sí, y sí. luego en los 2000 se hacen muy modernos con instrumentalización así pero es una evolución, una evolución más bien que se estaba acoplando a las necesidades y Pantera se me hizo una evolución muy orgánica o sea, no, se me eh,
1: hizo de sabes qué es que
2: es que yo no soy esto, yo soy...
1: Esto, otro. Fíjate que Scorpions era un proceso de adaptación y Pantera fue un proceso evolutivo. Ajá. O sea, era como el, el, la oruga que se queda en la crisálida y sale ya la, el producto final. Eso es lo que yo siento. Estaban en un, en un, en, en un estilo que no eran ellos pero tuvieron que llegar a esa parte dura de la, de la cristalidad para que realmente saliera el, el sonido. Que y escorpión solo es el cambio de peinado. Exactamente. De sujeto, ¿verdad? El cambio de pantalones. Sí. Ah, ya no, es, ya no es piel, ahora es mezclilla. Sí, okay. nada más. Nada más.
2: Y Pantera sí fue algo... No, y agresivo. O sea, sí fue violento. Violento, violento exactamente. Sí, en
0: su un ser. parto. Exacto. Ok. Y de Pantera era como ahora sí lo dicen los mismos estadounidenses. Texas lo hace todo en grande. Hicieron buenos álbumes en grande y sus desmadres eran en grande. Sí, sus desmadres. Grandes pedas, destruían las habitaciones sí, sí. de los hoteles. El primer camión que tuvieron de gira lo hicieron pedazos, manejaban sin luces. Eran. Sí, un relajón. Un relajo. Y
1: fíjate que, que hasta, hasta yo siento que la portada del Cowboys from Hell, para empezar, es una cantina del viejo oeste y cada quien está haciendo, tiene una actividad distinta en la fotografía, y si no me equivoco, creo que es Phil Anselmo el que está brincando de la de barra, la barra. De la barra hacia, hacia las mesas, y están todos los demás así en una pose, y, y tú la ves ahorita y dices, Ay, está, muy, está muy fake, está muy falso eso, pero en su momento era así como que, oh, qué relajo traen en un lugar que sobre todo está vacío. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que...? Que son eh? las
0: tabernas tradicionales. Ajá, entonces, de ¿qué, qué, es,
1: ¿qué es lo que sucede? Yo siento que, que la, la forma de decir es que estos somos nosotros, no necesitamos a nadie más.
2: Tenemos que organizar una ida a una
1: de esas tabernas.
2: Un para, 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 para documentar... Unas,
1: hay que eh, para hacer un, este, un catering ahí. Investigación de campo, investigación sí, de campo. Sí, sí, sí. <risa> hay, que hacer un, este, hay que paladear ciertas cervezas para descubrir cuáles son las buenas. Entonces, sí, sí es una banda contundente, agresiva, Auténtica. Toda, eh? Sí, 100% auténtica. Y sobre todo, precursores, y tal vez se escucha medio medio exagerado, pero a mí se me hace que son los creadores del group metal. Como tal. Ya así. Ya, ya, no ¿sí? he
2: escuchado una banda igual a Pantera. Que suene así, ¿no? Como ellos, no. Ponle que luego tengan esos retumbes, ¿no? Pero no son iguales que sale una banda
0: nueva ah mira tiene el estilo de Pantera ah ay ahí. suena así pero pero si tú conoces pero, bien a Pantera
1: pero, vas a decir
0: no, no le falta no, algo no,
2: no no le queda no me quiere chamaquear uh, Sí, no no le queda
1: ok pues para ir cerrando ok este en este caso un dato curioso tenemos aquí uh, hay un concierto no me acuerdo exactamente en dónde bueno para empezar el primer concierto masivo que se da en Rusia después de que pierden ya la denominación como pueblo Uf. como pueblo comunista que nunca fueron comunistas nomás bueno como el, la idea del socialismo es, es este tú trabajas yo me quedo con todo lo que hagas uh -huh. este, cuando realmente ya empiezan a entrar ahora sí que eh, la cultura exterior se presentan los cuatro grandes en en Rusia pero el que mueve ...completamente toda la masa... ...de millón y medio... ...creo que era de los espectadores... ...o un poquito más... ...que incluso utilizaron los este, helicópteros... ...del ejército ruso... ...para tratar de controlar a la masa... ...porque seguía llegando gente... ...¿de, ¿de dónde? ¿Quién, ¿Quién sabe? sabe? Pero seguían llegando... ...Pantera es la que hace... ...que empiece a brincar... ...y que se vea en el video... ...a la gente como una marea... ...se empiezan a ver olas y olas... ...porque van brincando a la gente... ...y hagan de cuenta que parece... ...como si estuvieran en, en la orilla de, del mar... ...y viendo cómo llegan las olas... ...así está Pantera... ...y en el dato curioso... ...es que hay un concierto... ...que no recuerdo en dónde es... ...está cantando Philip... ...y le avientan una botella... ...le pegan la cabeza... ...y le abre... ...y le empieza a escurrir la sangre... ...identifica exactamente a la persona... ...que, que le aventó la botella... ...y se ve bien clarito que... o sea ...obviamente mueve el micrófono... ...para que no se escuche en, en el audio del lugar pero se ve en el movimiento de, de labios que le dice, tú, sí, tú, y como que voltea el que le levantó la botella y se queda pasmado, y le dice, tú y yo, afuera, ahora. Entonces este a golpes, entonces este, se ve que la gente agarra al cuate y lo sacan del lugar, y continúa Phil todo escurriendo de sangre, cantando, y, y es algo que, que impresiona, ¿no? Porque lo ves escurrir y dices, este cuate todavía sigue... Que ya ahorita lo vemos con, con este Alex Terrible en los conciertos de, de este Slaughter to Prevail, los, los rusos. Y resulta que ahora le da por este, darse microfonazos en la frente y empezar a escurrir sangre. Entonces, no. este, pues ya, ya es parte del show, pero en ese momento pues, le provocaron una herida.
2: No, es que este Phil es, Arles Arles es de Texas. Es agresivo. Sí, Yo no. he visto mucho Bob Esponja y me doy cuenta que los de Texas, gracias a Arenita, son rudos.
1: Muy <ríe> rudísimos con ¿Rudísimos, la Arenita. No, con la, la
2: ardilla la toran, la toran a lo que sea, ¿no? Al gusano toro, la vaca toro, a lo que sea. Y este no se iba a rajar. Este, no, no, no. no. Y, y de hecho, si te fijas en este personaje, en este... Uh, Philip es una, es una persona que te que es imponente, ¿eh? Sí. Si yo lo tuviera de frente
1: y me cantara un tiro,
2: yo le tendría miedo.
1: Sí, sí está. <risa> Incluso ya ahorita a la edad que tiene. Pero sobre todo, ¿sabes qué? Eh, hasta hay un video muy chusco de cómo aprender a, a cantar gutural con Philip Anselmo. Y se ve que desde que se levanta ya estaba fumando. Y el que va según aprender con él, este ahí lo va siguiendo y le dice tienes que fumar y aporta a hablo así: todo todo bien bro todo bien bro entonces este dice tienes que fumarte dos cajetillas de cigarros entonces este ten y se ve que está fumando dos cigarros al mismo tiempo le da uno y el otro ya es que ya no fumó tienes que fumar y el otro está Dice, Creo que hasta ahí un
0: episodio de Bob Esponja con Pantera, ¿no? Ah, Dificicia. sí, ahí hay, hay un capítulo de dos sí. 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 Es que y se de Texas.
1: <ríe> y lo agarra y, y empieza. Está. Y es que tienes que tomar whisky desde que te levantas. Así, ya, está tome, tome whisky. Y luego empieza. Tienes que salir Y está, y está el otro. Es es el, no, no, no. tienes que
2: Es el está. clásico estereotipo del rudote, ¿no? Sí, Haz es, todas las cosas sí. ilegales para que sea rudo.
1: Sí, ya está. Y está con su bata y están en un río. y dice, ¿Qué estamos haciendo aquí? Es que, no sé, pero tú sigue tomando y sigue fumando. Oh, y está el otro. A ver, dale. Uh, 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 y está enseñándole y el otro. Uh, 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 y dice, ah, vas bien, vas bien. Y no sé qué. Entonces, este. Ahí está el video en YouTube. Búscalo. Es muy gracioso esa parte. Entonces, este. Recomendaciones. Recomendación. Yo quiero que escuchen. Eh... Vámonos siempre. La, la banda de Rex.
2: De Rex. Rex okay. Brown. Tiene una banda que se pone en el 2012, que a mí me gustó mucho. Uh -huh. Se llama. Kill Devil Hill, Canción que escuché uh -huh. War Machine,
1: War Machine. Escuchen
2: right. esa canción, escuchen este álbum, es una mezcla como lo dice el creador este. Rex Brown Alice in Chains Led Zeppelin Black Sabbath con tintes de Pantera Muy bien. Escúchenlo
0: ¿Tú Yo mi recomendación pues dentro de mis tres primeros y favoritos álbumes de, de, de Pantera les recomiendo a todos los jovencitos que están en este inspirados en este movimiento musical que escuchen Cowboys From Hell es un excelente disco muy buenas rolas aparte de Cowboys From Hell viene la de Holiday uh
1: -huh.
0: y están, está
1: tremenda esa rola en mi caso Vulgar Display of Power ya, el sonido de. de noventero. Pantera. Ya, noventero, ya, como es. Noventero. Ya todo. Este. Porque también el Cowboys from Hell trae grititos de. Sí, pero. Ah, claro, todavía. Ya sé, palceteados, pero bueno. Este. Hay que, hay que escuchar eh, prácticamente todos los discos de Pantera, así como dices. Sí, ah, sí que sí, lo experimenten. Y ya, ya luego en los comentarios nos ponen cuál les gustó más, cuál no. Pero si quieren iniciar. Que sea con Vulgar Display Power. Sí, para que escuchen el sonido crudo. Ese ya es Pantera, ese sí ese es Pantera. Ya es, ya es al, ciento, al 100% y pues obviamente pues, ya todos los que le siguen, mis respetos. Todos, todos otros dos. De todo Entonces tú, tú vas a hacer el playlist, así es que...
0: Oh, perdón. <risa>
1: <risa> Luego en el de
0: Far Beyond Drive hay dos, dos portadas... Sí, la portada de donde está una broca... Sí, un taladro en un, un taladro. Y hay el otro, Ajá. que es esa misma broca, entrando Ajá. en el trasero de una persona. Tiene dos, dos portadas de ese disco.
1: Y fíjate que también el de este, el de, de Great Southern Tranquil es, es muy típico tejano. Está una serpiente. Ahí se ve la cabeza de la serpiente.
0: Y el cascabelito.
1: El cascabel. Entonces, este, pues sí escuchen Pantera. Cualquier...
2: Hasta está color sepia, verdad? Sí, están colores
1: así, muy, muy ocres. Pues bueno, vamos despidiendo. Cuco.
2: Pues muchas gracias por escucharnos hasta esta parte. Este una recomendación que me faltó otorgarles Eso. es diviértanse, diviértanse, <risa> pásenla bien. Sí, este siéntanse cómodos donde estén. Escuchen lo que más les guste. Exacto. Disfruten lo que estén haciendo. Y pues no dejen de escuchar a maestros y metaleros. Exacto, se la van recomiendo. a pasar bien escuchándolos.
1: Denle like, síganos, este, suscríbanse, no les cuesta nada. Escúchenos en, en YouTube. Sí. Estamos agarrando valor para ver si nos grabamos mientras estamos haciendo. Ya, ya
2: después subimos nuestro, nuestro outfit ahí en Pinterest, pero uh -huh.
0: mientras. ¿Cómo se, ¿Cómo se viste un, un, un metalero maestro, true? maestro metalero true. <risa> César. ¿Qué tal? Buenas noches, buenas madrugadas, buenos días, buenas tardes. Depende en el lugar del mundo donde nos escuches. Yo solamente quiero decir felices fiestas. Estamos en diciembre, terminando este, este año. Año 2023 y les
1: deseo lo mejor a toda nuestra banda metalera. Exacto. Bueno, en mi caso, pues buenas noches y sobre todo estén atentos al próximo episodio especial navideño especial navideño heavy Christmas heavy Christmas así lo vamos a poner mi
0: burrito saban no
1: no no así no así no 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 no
2: no 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 no
1: no no no
0: no ese va a ser el tema.
1: El arbolito de Navidad negro y toda la cosa. Bueno, pues nos vemos. Que estén bien. Escúchenos, nos Síganos en todas las redes. Gracias. Y con Sano, no se metan en problemas.
0: Bye. no de Toledo